0: le collègue Mathieu Bouli qui se joint à Maud et moi des mois parce que euh, on va parler de de sport Sports. mais évidemment euh, mm -hmm. la nouvelle d'hier dépense, euh, si on veut les frontières du sport je oui. pense que la planète en entier a été frappée par le décès tragique de Kobe Bryant qui était une légende vivante joueur de basketball pour les Lakers pendant une vingtaine de saisons assurément un des meilleurs joueurs de l'histoire qui a péri donc hier dans un accident d'hélicoptère qui a emporté également euh, huit autres personnes dont l'une de ses filles et on a vu les hommages partout euh, sur la planète, euh, oui. même aux Grammys. C'est hein, mm -hmm. nous toucher le place. monde de, du spectacle. Et dans le milieu du euh, du, ba du basketball, bien, évidemment, c'est la consternation. Et on a la chance d'aller discuter avec Charles dubé qui est entraîneur adjoint des Raptors 905, qui est le club-école euh, des Raptors de Toronto. Charles, bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, euh, quelle a été la réaction de, de votre équipe, des, des gens de votre entourage suite à, à l'annonce du décès de Kobe Bryant hier ah ben c'est une
1: consternation hein, pour un, un événement tragique comme ça euh, Kobe c'était quelqu'un qui a euh, qui tellement touché la génération actuelle. Euh, c'est très particulier parce que c'est un des dix plus grands joueurs probablement de l'histoire de la NBA puis c'est le, le deuxième seulement à, à, à mourir de ce groupe Donc, euh, euh, Je veux dire, il y a plusieurs des grands joueurs d'histoire qu'on peut les mentionner, mais personne de la génération actuelle les a vraiment vus jouer quand ils étaient en ouais. activité. On les revoit par YouTube tout ça, mais la, 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 la très très grande majorité des joueurs NBA aujourd'hui, voire même l'entièreté des joueurs, ont grandi. Euh, il y en a déjà plusieurs qui l'ont affronté parce que sa retraite est seulement il y, a, il y a trois ans et demi. Euh, mais il y en a quand même beaucoup qui ont grandi en, en l'idole entrant. Puis euh, je dirais, il y a peut-être même la, la moitié de l'NBA qui devait avoir Kobe comme idole en, en grandissant. Donc forcément, euh, ça a frappé tout le monde. Puis c'est quelqu'un qui, euh, un peu comme toutes les légendes, nous, nous, nous paraissent invincibles. Quelqu'un qui, euh, qui, qui a l'air immortel pratiquement. Donc d'apprendre son décès comme ça de manière tragique, c'est vraiment quelque chose de, de frappant puis de dur à, à accepter pour la majorité de la, de la famille de l'NBA.
0: Qu'est-ce qui faisait de Kobe Bryant un, un si grand joueur là, pour les gens qui sont pas des, des maniaques de basketball lorsqu'on le regardait sur un terrain au-delà du, du nombre de points élevés qu'il pouvait marquer dans, dans un match? Qu'est-ce qui faisait sa grandeur? Euh,
1: certainement, son, son, son désir de vaincre, son éthique de travail, je veux dire, il était vraiment légendaire pour le fait de je veux dire, en été de, de, de s'entraîner à 5 heures du matin, euh, à jamais prendre de repos, à vraiment euh, être le, le, le modèle du travailleur acharné, mais combiné à, à un talent phénoménal. On, on parle souvent des fois d'athlètes qui, euh, qui ont du succès parce qu'ils sont nés avec des aptitudes ou un talent euh, exceptionnel, mais il euh, y en a certains là-dedans qui n'ont pas besoin de travailler aussi fort, d'autres qui ont moins de talent, mais qui par leur, leur abnégation réussissent à, à, à faire une, une grande carrière. Mais Kobe, c'est vraiment la, la combinaison des deux. Euh, modèle était Michael Jordan, il a, il a beaucoup euh, essayé de le, de le copier, de le modeler, de le surpasser, euh, et puis justement, ben, ça a fait lui hein, complètement euh, passionné, dévoré par ce, ce désir de conviction de devenir le meilleur, puis euh, comme à la base, c'était quelqu'un de très talentueux, ben, ça, ça, ça a culminé, de, et ça a fait de lui un hein, des, des meilleurs joueurs de tous les temps. Euh, au niveau de son jeu, ben, forcément, il est, est aujourd'hui le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Il y a des, des, euh, des statistiques vraiment exceptionnelles sur euh, ben, tous les trophées qu'il a reçus. Il a été deux fois champion marqueur. Il a été 15 fois sélectionné sur les équipes par l'NBA. Euh, il a été 12 fois sur les équipes d'étoiles défensives. 18 matchs des étoiles. Donc, vraiment, euh, il n'y a, a, a certainement pas dix joueurs dans l'histoire de l'NBA qui ont un CV au, aussi dernier que le sien. Donc, il a vraiment laissé une empreinte indélébile sur notre sport.
0: Un, un joueur comme Kobe Bryant, dans le fond, euh, il, il, euh, il contribue à, à améliorer le sport. C'est-à-dire qu'il va... Euh, il pousse les autres à, à se surpasser. Il inspire des joueurs. Donc, c'est le genre de joueur qui vraiment euh, amène son sport à un niveau supérieur.
1: Oui, oui, forcément. Puis de par son style aussi, parce que c'est un joueur euh, très spectaculaire, qui était capable de tout faire, qui n'avait pas vraiment de faiblesse euh, offensivement. Euh, je veux dire, comme, comme LeBron James le décrivait samedi soir, c'est un peu ironique que, que LeBron l'ait dépassé au niveau de, ben oui. du, euh, de la liste des marqueurs, même pas 24 heures avant son décès puis lui rendait hommage complètement euh, sans savoir qu'il que allait se passer l'événement tragique 12 heures plus tard, mais euh, comme LeBron l'a le si bien dit, il disait Kobe, c'est le joueur qui offensivement, qui avait pas de faiblesse, il pouvait euh, il était athlétique euh, de façon à, à passer autour de toi, puis se rendre au panier, finir ça avec des, des dunks spectaculaires, mais il y avait un tir un tir mi distance exceptionnel, des qualités de, de dribbleur qui lui permettaient de créer son tir, qui était euh, fantastique aussi, il pouvait marquer à trois points, euh, donc vraiment un esprit de, de, de tueur, de finir les matchs, donc c'était un joueur, puis de, comme je défensivement 12 fois sélectionné sur les équipes d'étoiles défensives, donc c'est un joueur un peu euh, sans faiblesse, donc forcément il a marqué beaucoup de monde, puis je dirais aussi que par son, son style de jeu il, il, a, il a été très polarisant il y a des, il y a des gens qui, qui aimaient pas parce qu'il prenait beaucoup de, de lancers, puis c'était quelqu'un qui euh, qui était un scoreur avant tout mais euh, il laissait personne indifférent puis c'est pour ça aussi que beaucoup de gens l'ont idolâtré parce qu'il euh, représentait vraiment là, ce qu'on qu peut faire avec du talent quand on, on a une éthique de travail qui est, qui est inégalée dans son sport
2: quel sera le leg de Kobe selon toi, Charles?
1: Euh, Quelqu'un dont on va se souvenir euh, tout le temps pour justement à quel point son je pense que son 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 désir de vaincre, son désir de travailler plus fort que les autres était euh, euh, exceptionnel. Puis on l'a vu même depuis sa retraite, je veux dire. Il, euh, il avait réussi à se, se départir, si on veut, du, du basket, il était en paix avec lui-même, avec le fait qu'après 20 saisons dans le euh, euh, son corps avait tout donné, il pouvait en donner beaucoup plus, mais euh, il avait tout de suite relancé ça par un, un, un mini-film euh, qu'il avait créé pour justement euh, écrire une lettre au basketball qui était illustrée, qui a gagné un Oscar d'ailleurs comme euh, documentaire court. Euh, ensuite, euh, il, a, il, a, il avait commencé une série euh, d'écriture de livres pour enfants qui a été best-seller pour le, le New York Times. Donc, c'est quelqu'un qui avait tout de suite... Des, des projets qui avaient une envie insatiable de, de travailler, de travailler plus fort que les autres, de mener des projets à bien, euh, puis voilà, puis de se consacrer maintenant aussi à sa vie de famille, puis je pense que c'est ça qui rend le, le truc d'autant plus triste, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement sacrifié de sa vie pour être le meilleur, euh, qui s'est dit, ben voilà, à 38 ans, je prends ma retraite, puis maintenant, pour le restant de ma vie, je peux me concentrer sur le fait d'être un papa, puis développer des nouveaux projets, puis on le voyait tellement heureux et épanoui dans ce nouveau rôle-là puis de, de voir que ça a été euh, plus court pour lui et pour sa fille, c'est quelque chose qui est
3: immensément triste. Mais Justement, parlant de, de sa fille, Gianna, 13 ans, qui est aussi euh, décédée dans le dans le crash, euh, on va beaucoup penser la vidéo, entre autres, d'une entrevue qu'il avait donné où il parlait de sa fille qui en était tellement fière, qui elle aussi a oui. au basketball. Puis quand les gens disaient à son père, hey, ce serait le fun hein, qu'il y ait un gars pour poursuivre la dynastie, tu sais, euh, non, non, c'est moi qui m'en occupe. Euh, oui. De voir que cette fille Là aussi, il aurait pu être un tellement beau modèle pour les jeunes filles, on dirait que ça vient comme chercher encore plus, faire encore plus mal au cœur.
1: Oui, oui, effectivement puis juste de penser je veux dire pour tous ceux qui ont qui ont des enfants je veux dire on n'est pas des on n'est pas des légendes comme comme Kobe Bryant mais on peut tous ressentir ce que euh, ce que peut-être la, la la peine d'un parent qui, qui perd des enfants puis cette idée là que que qu'une jeune fille de de 13 ans avec la vie devant elle avec autant de, de talent euh, tout de suite soit privée de, de, de sa vie c'est vraiment quelque chose qui est qui est horrible donc euh, oui effectivement je pense que de ce qu'on en entendait c'est quelqu'un qui avait un très très beau potentiel devant elle qui aurait certainement été euh, euh, dirigé de la bonne façon par le, le, le modèle parental qu'elle avait. Puis euh, euh, peut-être qu'on a été privé d'une grande carrière, puis quelqu'un qui aurait pu effectivement avoir un impact sur, sur la vie de pas mal de jeunes filles.
0: On a vu Charles des équipes hier rendre hommage à Kobe Bryant du côté des Raptors 905. Est-ce qu'il y a des trucs de, de, de privé en particulier?
1: Euh, ben on va revenir de, de New York demain donc je sais pas si sur le prochain match à domicile je serais surpris qu'il n'y ait pas un hommage euh, probablement une minute de silence quelque chose comme ça au début du match euh, forcément on a vu beaucoup de choses dans la NBA hier par tous les joueurs qui, qui connaissaient personnellement il y a même des joueurs qui ont qui ont pas joué comme Kyrie Irving à Brooklyn qui était très près de lui euh, toutes les équipes qui ont décidé de prendre les euh, la, la violation des 24 secondes pour commencer le match en donnant à son numéro oui. 24 certains l'ont fait avec le 8 secondes pour le numéro 8 donc euh, euh, J'imagine qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, ça sera aux, aux joueurs et aux équipes de déterminer euh, quest ce qu'ils font. Je ne suis pas dans ces détails-là, malheureusement.
0: Charles Dubé-Bray, entraîneur adjoint des Raptors 905. Merci d'avoir euh, pris le temps de témoigner pour nous. C'est fort apprécié. Ben, merci à vous. Merci. Donc, c'était Charles Dubé-Bray. Mathieu, euh, quelques données, quelques statistiques euh, intéressantes sur la, la carrière de Kobe Bryant.
2: Ouais, 41 ans euh, à la retraite depuis trois ans et demi. 20 saisons avec les Lakers. Ça, c'est quelque chose, hein? Dans l'ère moderne, équipe, là, là. ça se passait là, là 30-40 ans, mais dans l'ère moderne, de passer l'entièreté de ta carrière avec la même équipe. On Il voit faut, plus hein? ça beaucoup, là. sais Michael Jordan avec les Bulls a pas fini sa carrière à Chicago. Wayne Gretzky non plus. Et là, Patrick Roy, on pourrait en nommer plein dans plein de sports. Tom Brady, on pense qu'il va peut-être signer avec une autre équipe au foot l'année prochaine. C'est euh... pas impossible, plusieurs rumeurs. Mais lui, les 20 saisons avec les Lakers, on voit plus ça, là. Forbes évalue euh, sa fortune personnelle à 600 millions US. Oh! Non, même. Plus de, Mais écoutez, à quel point... Pourquoi je vous parle de mon On, on s'en fout quelque part là, suite au euh, à la tragédie, mais lui a gagné 300 millions à salaire, mais il était tellement, tellement idolâtré par les jeunes qu'on parle de revenus supérieurs en commanditaires. Ouais. Donc, les commanditaires s'identifiaient à Kobe Bryant. Mais ben oui, le,
3: si tu pouvais coller ta marque à ce joueur justement de, de marque-là, c'est sûr que tu le faisais. Là. Peu importe ce que ça coûtait.
2: Ben oui. Cinq championnats, deux fois élu le meilleur joueur à son équipe en série, 18 participations au match des étoiles en 20 saisons. Mmh. Wow. Présentement, quatrième meilleur euh, pointeur de l'histoire de la NBA était troisième jusqu'à samedi soir. Mmh. LeBron James le dépasse. Et après le match... Kobe Bryan envoie un tweet, mm. en taguant LeBron James disant, c'est le fun de voir que t'amènes le sport, notre sport à un autre niveau. Et LeBron James parle de lui dans son point de presse avec les médias comme étant d'une légende vivante, patati patata, lui rend hommage. Et quelques heures après, euh, ouais. arrive l'accident. Son surnom, Black Mamba. Pourquoi, là? Ça, ça a marqué beaucoup, là. Ce surnom-là, en plein milieu de sa carrière. Malheureusement, il est arrivé, euh, des accusations, pour mm -hmm. vous. Accusations qui ont tombé parce que la victime, la présumée victime, en fait, a pas voulu témoigner. Et lui, il s'est dit, je vais me reprendre en main, je repars à neuf, je me donne un surnom, le Black Mamba. C'est une espèce de serpent réputé pour être très fort. Et là, les gens sont identifiés à ce surnom-là. Okay c'est de là ça part, parce que là, depuis euh, quelques heures, on voit ça, le surnom, mais c'est ça, là, le, le surnom, arriver en plein milieu des procédures judiciaires euh, contre la présumée victime, après ça, décider de changer de, de nom. Et je
0: Benoît l'a mentionné ce matin, ces procédures-là, puis notre collègue Vanessa Destiné a fait euh, une publication sur Facebook qui fait beaucoup réagir. Je ne sais pas, vous autres, toi, Maude, dans, dans le portrait, là, quand on, on entend parler de Kobe Bryant, mm -hmm. idolâtré, est-ce que tu le vois quoi, comme étant une ombre? Est-ce qu'on doit séparer ces choses-là? Comment tu vois ça, toi? Je
3: j'ai eu la discussion justement avec Anaïs Gertin-Lacroix ce matin okay. pour faire sa chronique là-dessus. Je me dis, moi, je ne le savais pas ça. Je ne suis pas une fan de Kobe Bryant. Je savais c'était qui, mais cette partie-là, j'en avais aucune idée. Puis C'est sûr que les premiers instants, tu ne peux pas faire autre chose que de rendre hommage à cette personne-là qui a apporté tellement au niveau du sport puis à plein d'autres niveaux aussi, mais... En même temps, tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas écarter ce fait-là. Je pense que c'est aux médias de faire peut-être le petit rappel, de dire, ben tu sais, il y a beaucoup à porter. C'est sûr que, regardez, il y a ça qui s'est passé. Faites-en ce que vous voulez. Juste rapporter les faits. Pas nécessairement ça. en faire la, la grosse. Bien, c'est ça, mais tu pas nécessairement en faire la grosse affaire. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être complètement incontournable là, dès qu'ils vont décéder. Je pense à, mettons, là, Gilbert Roson. Oui, il a l'œuvre de sa vie, juste pour rire et tout ça, mais on s'entend ben, que ça, mais attends, ça, que que ça quoi, va équipiser le reste. Je vais te
0: suggérer un autre exemple, parce que Gilbert Ozon, pour l'instant, bon, là, il n'est pas reconnu coupable, il fait face à la justice. Mais quand même. On ne mon... sait pas ce qui va arriver, mais moi, je pense à Guy Cloutier, mettons. Ouais. tu sais Guy Cloutier qui a fait de la prison qui était oui, ça va exemple. vraiment faire partie du du portrait malgré le fait qu'il aura fait plein 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 de bonnes choses pour la communauté artistique dans le cas de Kobe Bryant, c'est pas de dire que une, une chose est pire que d'autres une gradation puis à quel point ça doit venir affecter, c'est que oui, il y a eu un incident mais il n'a il a pas été reconnu coupable de rien. Exact. Donc, on comprend qu'il y a eu des allégations. Certains peuvent croire que ouais, qu'il y a peut-être eu un entente hors cours. Euh, Est-ce que le silence, ça peut s'acheter? On peut poser des questions, mais en même temps, je pense que ça vient pas évacuer euh, la grandeur de sa carrière, ce qu'il a accompli. Et l'aspect tragique du drame. Il voilà. y a neuf personnes qui décèdent dans un accident d'hélicoptère, dont sa jeune fille. Je veux dire, tout ça euh, vient ajouter... Puis oui, on peut garder d'autres éléments en tête, mais euh, je pense pas qu'il faudrait euh, soudainement ne pas Tout trop lui rendre vacuée. hommage parce qu'il y a déjà ouais. un incident qui qui est un peu
2: euh, un peu nébuleux. C'est le seul joueur en Amérique du Nord à avoir deux numéros retirés hein? dans la même équipe. Oui, c'est vrai. Le 8 et le 24. Il avait Pourquoi? changé de numéro? Mais ben, Quand il était au collège, lui, il portait le 8. Euh, le 24, excusez. Et là, quand il est arrivé, euh, il était pas disponible. Donc, c'est dit, je vais prendre le 8. Mais là, en plein milieu de sa carrière... Le numéro 24 est devenu disponible. C'était son numéro du collège. Okay. A changé de numéro. A gagné trois championnats avec le 8 et deux championnats avec le 24. Hey, faut en jouer. plein milieu, là.
0: faut jouer avec le trou changer de numéro de même <rire> après trois championnats. Il me semble que j'aurais peur de jinxer quelque chose. <rire> on
3: Je... les a vus hier, les deux, euh, les deux chandails retirés, d'ailleurs, oui. dans les Grammys.
0: À la cérémonie euh, long, des Grammys. Non? En tout cas, euh, bien triste euh, toute cette histoire. D'ailleurs, on va sûrement revenir peu euh, par rapport à ce qui s'est dit sur, euh, suite à cette tragédie-là, Mathieu. Merci beaucoup, Maud. On fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes.
2: Vous écoutez Franchement dit